0: Välkommen till Drömmen om måla jord, en podd som handlar om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria estling wannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livsdrömmar. Den ena handlar om att skriva böcker och den andra om att ha en egen kursgård. I den här podden möter jag människor som är bra på eller som har blivit bra på av olika anledningar. Att lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för just dem. En del av dem har förverkligat sina livsdrömmar. Andra håller på att göra det. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. Att driva den här podden är ju också en av mina förverkligade drömmar. Om än en, en ganska så ny sån. Jag växte upp i en familj där radion alltid stod på, i vilket rum man än befann sig. När jag sen blev vuxen och flyttade hemifrån tappade jag kontakten med det där radiomediet under ett antal år. Men så kom den smarta mobilen och jag kunde plötsligt lyssna på radio överallt. Och sen kom poddarna och då blev jag fast. Vid ett tillfälle lyssnade jag till och med sönder gummiplopparna i mina hörlurar så jag fick reaktioner om min nickelallergi i öronen. Numera lyssnar jag nästan alltid på en podd när jag har möjlighet. Till exempel när jag kör bil eller klipper gräs, kör ved, lagar mat, plockar ur diskmaskinen eller hänger tvätt. Och jag får så många intressanta berättelser och så mycket inspiration från det. En av mina favoriter är Värvet, där jag har lyssnat på alla utom en av de 202 långa intervjuerna som har kommit hittills. Andra poddar som jag gillar är Författarpodden, skrivande förstås. Konversation om kreativitet bland annat. 60 minuter, sådana där långa intervjuer precis som Värvet. Och så Vi-podden från tidningen Vi. Den har lite olika teman, men har inte producerat några nya avsnitt på ett tag nu. Och så finns ju de där många härliga programmen från Sveriges Radio som poddar. Till exempel Helena von Sverigbergs filosoferande och samtal kring olika begrepp i oförnuft och känsla. Och så Kropp och själ. De hade ju för ett tag sedan ett avsnitt om livsströmmar som jag pratade i den här poddens första avsnitt. Och som jag kommer att återkomma till igen. Men hur kom det sig då att jag kom på den här idén att själv börja spela in podcasts? Jo, egentligen var det min parhäst Sara som började alltihop. Hon hade spelat in några egna program, bland annat ett jättefint sommarprogram som jag grät till när jag satt och och ammade mitt andra barn. Sara kom på att vi borde dra igång en studio livstid. livstid är ju vår gemensamma verksamhet. Och vi spelade in två testavsnitt. Men som så ofta kom det en massa andra saker emellan. Vi orkade inte ta tag i det där med att köpa en ordentlig mikrofon och tiden gick. Hur som helst, för snart ett år sedan så kände jag plötsligt jättestarkt att jag ville komma igång med poddandet igen- men nu hade Sara och jag hamnat i lite osynk på just det området. Hon hade helt enkelt annat att prioritera. Och där föddes idén att jag skulle starta en egen podd. En sak som jag har jobbat mycket med sedan jag var på väg in i väggen för 15 år sedan det är att släppa mina krav på perfektion. Jag har insett att om jag ska få saker att hända utan att brinna ut på kuppen som vi pratade om i avsnitt 4 med Lisa Moreus då måste jag ibland anamma det här begreppet good enough. Så jag har jag tänkt också kring arbetet med den här podden. Jag är inte expert varken på intervjuteknik eller poddinspelning eller redigering. Men jag gör så gott jag kan och jag lär mig under tiden. Och jag hoppas att du som lyssnar har fördragsamhet med det. Jag tänkte läsa ett litet stycke ur en krönika av poeten och författaren Bob Hansson från tidningen Leva i nummer 6 2010. På temat Good enough och skapa glädje som jag tycker är så bra. Också den dikt jag tycker är dålig kan glädja någon annan. Om det händer blir jag såklart genast glad och för detta krävs en generositet som överstiger min egen fåfänge. Men herregud, man ska väl inte visa upp det sämsta man gör? Det är väl inte snällt, varken mot en själv eller den andra? Jo, för om man delar med sig av också det sämsta man gör ja då kan ju någon annan få tanken att herregud, det där kan jag också göra, kanske till och med mycket bättre. Och vips, så har man gett en annan människa lite skaparlust. Fiffigt, eller hur? Och kanske kan jag med mina begränsade talanger inspirera någon annan att starta en egen podcast. Just det där med att tänka good enough är ofta en ganska bra komponent när man vill förverkliga sina drömmar för att alls komma till skott. Det är en av de saker vi pratar om i det femte avsnittet av Drömmen om målarjord. Den här gången har jag tagit mig utanför Småland, närmare bestämt till vackra Rättvik i Dalarna. Under fem dagar åkte jag på podd- och skrivturné norröver tillsammans med min äldsta dotter. Jag skapade utrymme för att skriva på min nya novellsamling och spelade in tre inspirerande samtal. I Rättvik träffade jag Anna Lovind som jobbar som frilansande redaktör, skribent och kursledare för en ny spännande kurs The Creative Doer som hjälper människor att förverkliga sina kreativa drömmar. Jag hittade Anna via en gemensam vän, Emilia Linderholm, som jag förresten ska träffa för ett poddsamtal imorgon. Och jag blev så fascinerad av Annas lugna vackra röst och kloka tankar. När jag sedan upptäckte att vi hade många gemensamma erfarenheter blev jag ännu mer nyfiken och bestämde mig för att helt enkelt fråga om jag fick komma och hälsa på Anna som visade sig vara precis så härlig som jag fick känslan av när jag besökte hennes hemsida och såg den där vackra filmen hon hade spelat in för att berätta om sin kurs. Det finns en del människor som omedelbart får mig att må bra i deras närhet trots att jag aldrig har träffat dem tidigare. Anna är definitivt en sån person. Och nu ska ni få träffa henne också. Varsågoda! Idag så är jag i Rättvik och hälsar på Anna i hennes vackra hus med utsikt över sjön här. Mm. Välkommen hit Anna! Tack!
1: Eller välkommen... välkommen hit
0: själv! Precis! Ja. Ja. Jag är mm. jättenyfiken på vem du är för jag känner ju inte dig. Jag har läst lite grann om dig men mm. vem är du egentligen? Ja, det är en liten
1: fråga att börja med. När jag tänker på vem jag är så tänker jag lustigt nog nästan ögonblickligen på platsen där jag är. För numera är det så sammanflätat. Nästan alla som kommer hit reagerar på hur tyst och lugnt det är och på hur fridfullt det är med den här milsvida utsikten och skogen i ryggen och allt där. Och det där är någonting för mig. Jag är en väldigt introvert människa. Mm. Jag tycker om... Jag tycker om man var i fred. Mm. <laughs> man ska vara lite krass. Det är en av anledningarna till att jag bor här. Och till att jag arbetar på det sätt som jag gör. För att jag trivs inte i myllret. Nej. Det myllrar så mycket inuti. Jag har alltid gjort det. Och därför har jag ett väldigt starkt behov av lugn på utsidan. Ja. Och när jag har det så... så, så så verkligen i det att, att, att jag får lägga allt krut på på det här inre livet och sen hitta sätt att uttrycka det mm. då är jag lycklig ja.
0: Hur länge har <laughs> du funnits här på den här platsen?
1: Ja, just här har jag varit i, i tre år nu sen vi återvände från en ganska lång utflykt i, till stan eller till flera olika städer och andra länder också mm. som var precis vad som behövdes och var rätt då kommer i olika faser i livet. Mm. Och vissa faser är mer utåtriktade än andra. Mer dynamiska. Det händer mer på utsidan och andra. Då inbillar jag mig. För de flesta faktiskt. Att, att stå mer stilla på utsidan kanske. Medan det är mer aktivitet på insidan. Och just nu är det en sån fas för mig. Mm. Som jag sa att jag vill ha det lugnt på utsidan i allt utrymme och det som bubblar inuti. Ja. Men sen är jag... Jag är också mamma. Mm. Uh, och för mig är det en väldigt stor del av min identitet nu numera. Och alla som har småbarn vet att det är inget stillsamt med det. Jag har två småungar liksom. Och då... Det är intensitet så det räcker för mig. Mm. Och det är en underbar intensitet, men, men den kräver ju sitt. Ja. Och sen, ja. Ja. sen behöver jag mitt eget space också, ja. jämte det. det. Och vad gör du här? För du
0: jobbar här hemifrån.
1: Ja, det gör jag. Jag jobbar här, jag har drivit ett eget företag som består av två delar. Den ena handlar om skrivandet, dels mitt eget och dels andras jag jobbar som redaktör och författarcoach mot svenska författare. Då. Mm. Och den andra delen handlar om den här online-kursen som jag har startat relativt nyligen. Som heter The Creative Doer. Och som handlar om att, att guida kreativa drömmare från, från drömmandet till görandet. Mm. Och den delen är, är något som jag driver internationellt. Och jag skriver också på engelska mestadels. Dels på min egen hemsida men också i andra online-sammanhang. Mm. tidningar och sådär. Mm. Och har, har valt att, att göra på det sättet. Av olika anledningar. Ja. Sverige
0: är litet. Sverige är litet. Ja,
1: du kan nå ut till fler på det här sättet. Ja, reset. det kan jag. Och jag har ju skrivit på svenska i flera år. Mm. Innan jag valde att ställa om... Och det är ingen självklarhet för jag är en språkmänniska och jag älskar att skriva och, och det gör man ju på sitt eget språk på modersmålet det är liksom där man har mest utrymme mm. och kan ta sig störst frihet och experimentera och så vidare men, men till slut kände jag ändå att kostymen blev liksom lite trång mm. jag kände en längtan och att, dels att växa att, att ge företaget en chans att växa på ett annat sätt mm. jag har ju nu valt att bo här uppe så det kräver att jag att jag kan driva företaget i stort sett online att jag kan göra det hemifrån och sådär. Så då måste jag liksom på något vis måste kunna växa på ett sätt som jag kan försörja mig på det sättet. Rent mm. ekonomiskt helt, mm. helt enkelt. Och då behöver jag ha större kundunderlag än vad som finns
0: i Sverige. Just det. Jag tänkte på ditt eget skrivande. Vad skriver du själv när du skriver...
1: Just nu skriver jag i stort sett bara om, om mina ämnen som mm. är kreativitet, mm. och skrivandet och livet i, i relation till kreativitet. Mm. När jag tänker på kreativitet så, så mm. handlar ju det egentligen om livet. Ja. Så ser jag på det. Det är snarare en fråga om hur man är och, och verkar mm. i världen äh, än någon specifik egenskap eller någonting man pysslar med på sin fritid. Eller så. Utan för mig är det en väldigt grundläggande fråga. Och jag skriver om den på det sättet också. Och sen, i mitt arbete så jobbar jag ju mestadels med skönlitterära författare. Mm. Så på något vis får jag något behov till tillgodosätt ja. där. Och än så länge har inte den längtan funnit så att själv skriva skönlitterärt. Alltså uppsluka mina ämnen just mm. nu. Men det kan ju komma. För som sagt, jag, jag, jag älskar språket och mitt eget skrivande är ju också en slags... Det är ett slags rum mm. att gå in i. Ett av mina absoluta favoritrum att vara i. Och det sätt som jag helst uttrycker mig på. Så, så det skulle kunna vara jättespännande att experimentera. Och se vad som händer mm. om jag skulle ge mig ut på en skärlitterär resa. Än så länge har jag inte gjort det. Mm. Men apropå det, det var just det jag skulle komma tidigare. Att, att gå över till engelska är på, på det viset en jättestor utmaning. Jag behärskar engelskan ganska bra. Jag har en examen i engelska. Mm. Som språkvetare. Men, men det är ändå. väldigt mycket mindre ordförråd. Ord och, och, och inte alls samma öra för nyanser. Och, och inte samma koll på språket och samtidsspråket. Det är mycket sånt som, som jag märker när jag skriver. Att, jag glumpad, det är lite glumper. som att skriva med här, vantar på sig. Ja. Liksom. Men det är å andra sidan också jättespännande. Jag har alltid älskat engelskan. Ja. Och jag, det är anledningen till att jag tog den examen jag tog. Jag känner väldigt hemma i det mm. Och också i hur man pratar om mina ämnen I den engelskspråkiga världen det finns, det finns en mycket större öppenhet Upplever jag För att tänka på kreativitet På det sättet som jag gör Och att koppla ihop det med andlighet mm. Som för mig också är en självklarhet Men inte alltid har jag hittat gehör för på något sätt mm.
0: I Sverige mm. Mm. Vi har ganska liknande bakgrund Märker jag Mm. Och håll. Jag är också utbildad inom engelska och jobbat mycket med språk mm. och har hoppat av en karriär och bor Just. lantligt och med barn och sådär. Men jag var lite nyfiken på din resa. Vad gjorde du innan du hamnade här med ditt företag?
1: Ja det är ju en jättelång resa förstås. Alldeles innan vi flyttade hit så, så hade jag inlett en karriär i förlagsbranschen i, i Stockholm. Och en karriär som gick jättebra. Och såg så lovande ut på alla vis. Men den förutsatte ju att jag var i Stockholm. Och att jag jobbar på det sätt som man gör när man är anställd. Det vill säga på de timmar någon annan bestämmer att jag ska jobba. Och den plats någon annan bestämmer att jag ska jobba. Och att jag jobbar på det sätt någon annan tycker att jag ska jobba. Utifrån de visioner någon annan har, har karvat fram. Och, och det var roligt för att jag älskar böckerna. Och litteraturen och språket och den kreativa processen som jag fick vara del av som, som redaktör. Men, men resten funkar inte. nej
0: Jag gillar att bestämma själv. <laughs> ja. och hur kom du fram till beslutet att hoppa av den här karriären, minst ja. det? var inte jättedramatiskt för mig.
1: nej Och jag tror att det har mycket att göra med att jag har aldrig gått någon spikrak väg. Det har aldrig varit särskilt prydligt i mitt liv. där att, att jag har gått gymnasiet sen högskola och sen hoppat på karriärtåget och så. Utan det, är alltid, det tog lång tid för mig att ens... Jag tog examen när jag var 28. Alltså innan dess hade jag drullat runt på, <går> i, <går> i världen. Och, och jobbat med tusen olika saker och rest jättemycket. Och, 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 och har liksom aldrig... Kört in på ett spår som sen har varit svårt att, att ta sig av. Nej. Och den här sessionen i förlagsbranschen, den var ändå relativt kortvarig, ett par mm. år. Och den var liksom undantaget i mitt liv. Mm. Det var någonting jag testade på, att göra mm. det på det vanliga sättet, som alla andra ja. <laughs> För att det var spännande, jag blev ju jag blev erbjuden tjänsten. Jag hade nog aldrig sökt det annars. Jag hade redan startat företag innan dess för att... För att börja och för att ja. komma in någonstans. Och men, men jag testade. Och det var jätteroligt och, och lärorikt. Men, men jag kände ganska snabbt att det, det kan aldrig bli långvarigt det här. Mm. Jag måste tillbaka till mitt huvudspår. Och, och jag var inte ens hundra procent klar över vad det var när jag såg upp mig. Och det var någonting som, som människor hade väldigt svårt att relatera till just då. Det var ju jättemånga som frågade men... Mm. Ja, <laughs> ja Det är en fast känsla. Liksom. Ja. En fantastisk känsla. Det finns inte så många sådana i Sverige. och Allt gick toppen bra och vi borde fint i Stockholm och allt sådär. Men jag ville flytta och jag ville göra någonting som fick hjärtat att klappa lite mer på morgonen. Mm. För mig är det steget. Det är inte långt. Liksom. Jag, jag, man kanske skulle säga att jag är riskbenägen på det sättet.
0: Mm. Alltså jag vill inte Hoppa från klippkanten utan mer från totalt. Ja. <skriker> <Klippkantet skriker> ja, för mig är det så. Mm.
1: Även om jag hade ingen, det fanns liksom inga säkerheter på andra sidan. Men det var då andra Jag är aldrig vant mig vi har det här. Nej. Och min man var villig att ta det klivet tillsammans med mig. Mm. Och han var medveten om att det kan gå ja. <skratt> lite hur som helst. Men jag har alltid haft en väldigt, väldigt stark tro på att det, det är där det händer när man följer de där hjärtslagen. Mm. Och det är min erfarenhet numera, att det är då jag hittar rätt. Ja. Inte på det sättet alls att det är enkelt och att det flyter på och ständigt rör sig uppåt, inte alls så, Men att det alltid blir så som det ska. Mm. Och att de utmaningar jag möter är, är jag kapabel mm. att möta mm. på andra sättet. Att jag hela tiden liksom cirklar närmare någonting som är kärnan i det hela för mig. Mm. Kärnan i hela livet
0: egentligen. Mm. Den här känslan av utrymme och frihet och uttryck som jag vill åt. Är det friheten som är det viktigaste skillnaden mellan hur det var när du var anställd? Ja, det är det nog. Jag har så svårt att
1: rätta mig alltså. Mm. Jag har, och jag har så litet behov också av... Av det här vardagliga umgänget. Mm. Det är väldigt hög grad en ensamverg. Och, och människor frågar ju ofta just det. Men är inte ensamt att sitta där uppe på berget mm. liksom, och, och skriva? Och, och jag har ju mycket kontakt med människor men det mesta är ju online. Ja. Eller via telefon. Men det är aldrig det. Nej. Aldrig någonsin. Jag har, jag har nästan inget behov överhuvudtaget av den sortens... Var, alltså det här, ja men i fikarummet och allt det där. Jag gick ju inte dit ändå. Liksom, så. <laughs> det, fanns liksom, det,
0: det fyllde inget riktigt behov. Det fyllde ingen funktion. Nej. Uh. Nej, för det tycker jag är det jag har mött så mycket också. När jag sa upp mig att blir det inte jätteensamt. Mm. För jag bor ju också så där utanför, mm. ute på landet. Och saknar du inte kollegorna? Nej, jag skapar de kollegor jag vill ha. Brukar jag, ja. säga. De, jag hittar ju de människorna som vill liknande saker Precis. som jag vill. Och de blir det... mina nya kollegor.
1: Det är ju inte ensamt längs vägen Nej. på det sättet. Det är bara det att man inte har det där, den där gruppen den, som man rent fysiskt tillhör och möter varje dag. Precis. Men det har jag aldrig behövt. Och det, man är ju jätteolika på det sättet. En del hämtar jättemycket näring i den där sortens daglig interaktion med andra. Men jag gör inte det. Nej. Jag hämtar näring ur ensamheten. Mm. Och sen därifrån kan jag möta andra. Så för mig är det perfekt. Ja.
0: Jobbar du så mycket som du skulle vilja eller för lite eller för mycket eller vad tycker du nu när du sätter dina egna ramar? Ja,
1: länge har det varit för mycket. Mm -hmm. För jag har alltid varit högpresterande och perfektionistiskt lagd. Jag har aldrig direkt varit angelägen om att leva upp till någon slags vanlig idé om, om vad framgång eller status är. Inte så, men däremot har jag väl haft väldigt höga krav på, på att leverera mm. bästa möjliga alltid. Snabbast möjligt också, i mm. gärna och Det där har kostat på genom åren. Och egentligen för sen, de senaste åren tycker jag som jag har kommit underfund med det verkligen. Att vad, vad är detta som driver mig på det här sättet? Och vad får det för konsekvenser för mig? Hälsomässigt, känslomässigt, andligt. Mm. Och kreativt inte minst. Mm. Det där sättet att pressa och driva. Och liksom producera arbete. Det, det är någonstans själva motsatsen till, till kreativitet. Mm. Till, till det kreativa arbetet, det verkliga kreativa arbetet. Så vi har någonting med press att göra överhuvudtaget. Disciplin, absolut. Mm. Och, och struktur och ja, vanor. Mm. Rutiner. Absolut. Men inte, inte press. Nej. Inte den där strävan och stretandet. Och egentligen var det inte förrän. Jag har haft problem med ryggen i många år. Och aldrig jag har riktigt brytt mig om det. Nej. Men de senaste åren har det blivit sämre. Och det har visat sig att det är någon reumatisk sjukdom som, som blir värre. Och kommer i sko och ena med den. Och det har liksom tvingat mig helt enkelt. Mm. Väldigt motvilligt att, att sakta in. Och komma full med hur jag kan arbeta på ett sätt som, som rymmer hela mig. Ja. Som inte förutsätter att jag gör våld på mig. Och... och, och avsäger mig allt det här som jag behöver för att må bra mm. till för att man får prestera utan det jag gör nu är något slags pågående experiment att hitta en väg som inkluderar allt som är, som rymmer liksom hela livet och där arbetet och det kreativa uttrycket är en del av mm. det som sitter ihop med de andra delarna och som inte går att plocka isär utan att någon av delarna blir lidande Nej. Och det där tycker jag är superspännande. Ja. Och det är också själva det är den processen som ledde fram till den här kursen ja. som jag har skapat det. det här året.
0: Vill du berätta lite mer om den? Jag tycker det låter jättespännande. Ja, absolut.
1: Ja, det är en kurs som är nästan helt och hållet onlinebaserad. Förutom att, att vi är vi möts varannan vecka för ett telefonsamtal, gruppsamtal. Och vi reder ut sånt som kan vara lättare att reda ut när man kan prata med varandra direkt. Och så. Mm. Men i övrigt så, så ligger det sex lektioner på i ett online-klassrum. Och när man loggar in som deltagare så har man tillgång till allt material på en gång. Och man gör det helt och hållet i sin egen takt. Och poängen med det är dels att allas livssituationer är olika- mm. Och det är svårt att hitta ett tempo som passar alla det är till någon som kommer efter och så är man in i den stressen eller så är man som är hungrig och vill mer snabbare. Och sen beror det också på vad man har för projekt när man går in i, i kursen. För, för mycket av tanken med den är att okay, men den här saken som du drömmer om och har pratat om och längtat efter så länge, att nu, nu tar vi och gör det lite konkret här. Och så kommer vi fram till vad som är första steget och sen nästa och sen nästa. Och så gör vi det mm. istället får få bara prata. Och se till att det finns tillräckligt mycket stöd runt omkring för att, för att det ska hålla hela mm. vägen. Att det inte bara blir en tjurrusning i tre veckor och så sen kapsasar man och så ger man upp och sådär. Som det ser väldigt lätt blir. Mm. Sen kan det ju vara att en person vill skriva en bok- och det kan ju vara ett halvår eller ett års projekt medan en annan person kanske vill starta en hemsida mm. och det gör man på en månad eller några veckor. Så av den anledningen så har jag velat väldigt, ge väldigt mycket ansvar på det sättet till kursdeltagen att, att du bestämmer själv intakt mm. och jag finns här hela tiden för att backa och stötta och guida längs vägen. Mm. Och så stöttar de varandra också då ja. i, i gruppen. Mm. Och jag önskar att kunde läsa på det här ja. forumet för det är helt fantastiskt. Ja. Jag, jag blir rörd till tårar alltså. Dagligen. Jag sitter här och bara läser vad de, vad de är, hur ärliga de är hur modiga de är. Ja. Vad de ger sig
0: in på allt de upptäcker längs vägen. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag kan bli så rörd. Du nämnde ju att eh, skriva bok, göra hemsida. Vad är det för andra typer av projekt som de här deltagarna...
1: Ja, det är flera skrivande människor med just nu. Och så är det några som vill utveckla sitt målande. Mm. Det är någon fotograf. Det är en yogainstruktör som vill mm. hitta ett sätt att forma sitt företag på ett Jaha. sätt som, som stämmer överens med, med hennes innersta drömmar. Och som liksom stöttar henne i sitt liv istället för att leda till utbrändhet ja. och sådär. Och det är ytterligare ett par entreprenörer som... Som, det ämnet i sig kanske inte låter som att det har med kreativitet att göra men, men det handlar snarare om utförandet mm. hur kan jag göra det här så att det blir från mitt hjärta mm. företaget så att det inte blir liksom, två separata saker att här är jag med, med allt jag står för och allt jag tycker är viktigt i livet och sen här är företaget och det gör man på det sättet som man brukar göra företag mm. och, utifrån andra regler och värderingar utan att man får ihop de där två delarna så att, så att det blir integritet så att de inre och yttre värderingarna är synkade. Ja, så som du själv beskriver ditt ja. eget liv. Ja, ja. Jo, men precis. Och, och att upptäcka hur mycket kraftfullare mm. man blir när det är så. När man slipper det glappet mm. mellan vad man säger att man vill och vad man faktiskt gör. Och all den energi och, och styrka som man får tillgång till. Mm. Väldigt spännande process. Ja. Hur länge har du haft kursen igång? Den har bara varit igång en månad. Så det är väldigt nytt. Så, så det är också en fråga för mig om att upptäcka vad det är jag har skapat mm. genom den feedback jag får av deltagarna. För i, i vilken intensiv skapelseprocess som helst egentligen, så det kommer en punkt när man inte längre kan avgöra vad det är man har gjort. Mm. Om man har skrivit till exempel man kan inte titta på den här texten och säga jag vet inte om det är så där bra eller dåligt. Nej. Man har läst den för många gånger och man blir blind för det. Och då måste man liksom släppa det ifrån sig och, så, och så sen får man, får man låta andra spegla ja. vad det är för någonting och vad som är bra och vad som behöver justeras. Och, som, ja, och låta det vara en process också som, som du sa här innan vi slog på micken. Så att, att, att inte vänta tills allt är perfekt och allt är klart ja. utan att tillåta saker och ting att vara en process. Så att, ja men jag börjar nu även om jag inte kan allt och vet allt. Ja. Och så får jag lära mig lite längs vägen. Och så får det vara okej okay att det inte kommer vara perfekt ändå som ja. börjar. Men att det är bra nog. Ja. För annars hamnar man ju där. Att ja. man vill, men man ja. kommer ju aldrig till skott. Absolut. Det, är det bästa sättet att avhålla sig från att, ja. att göra det man vill. Ja. Att, att vänta tills, tills man är redo, vilket mm. man aldrig någonsin är. <laughs> och sen tills det är bra nog. Mm. Vilket det aldrig någonsin blir. Ja. <laughs> det blir bara tillräckligt bra. Ja. Och det är tillräckligt, så...
0: Och just det ja. att, att den kan utvecklas utifrån deltagarna tänker jag också ja. är någonting jättepositivt. Att beroende Precis. på vilka som finns där. Så...
1: Och de berättar ju för mig vad för behov de har. Aha. Jag vet ju ganska mycket om det för jag har jobbat med kreativa människor i många år nu. Och, och jobbat som mentor också en och en under, under kreativa processer. Och så, där. så jag har en, en bra uppfattning om vad utmaningarna är och vilka frågorna är och vad man stöter på längs vägen och så sådär. Det är byggt på det någonstans, men, men ändå, jag lär mig ju varenda dag av vad de berättar för mig nu. Att ah, i den här fasen skulle det vara jättevärdefullt om jag fick lite mer stöd på det sättet. Eller, mm. eller den här extra resursen skulle kunna vara nyttig
0: och så det är väldigt, en väldigt ja, kreativ process. En spännande, spännande process att få vara med om mm. den resan tillsammans med dem då, tänker jag. Är det är jättekul. Du, den här andra delen av din, din verksamhet, du jobbar ju också med författare mm. och deras mm. texter. Är, är det den största delen av din vardag som det ser ut just nu? Eller hur Nej. Ser ut?
1: Nej, det, det har varit som... det länge, men nu har... Nu har det blivit så att kursen tar över mm. mer och mer tid faktiskt. Mm. Och det är väl i slutändan det jag vill också. Mm. Att låta det växa och bygga på det på olika sätt. Så skrivar coachandet har fått stå tillbaka lite. Nu under hösten så stängde jag dörren, åtminstone under en period, för, för privatklienter. Då. utan Nu tar jag bara uppdrag från en förlag som jag samarbetar med. Mm. Och inte jättemånga heller. De, de uppdraget tar är ofta under lite längre tid också. Mm. Att jag samarbetar med samma författare under flera månader. Så, så, så det blir bara några stycken per mm. år.
0: Lite lättare att planera också då när det är lite färre. Jo men det är det. Det, olika.
1: det. Precis. När jag var precis grön och hade alldeles nyss startat det här företaget. Då, är det, då var det ju så som det ofta är. att Jag sa ja till allt. Mm. Dels för att det var ekonomiskt nödvändigt just då. Mm. Men också för att... Det finns den där rädslan att... Tackar jag nej så kanske ja. de inte hör av sig. Nej, precis. Mm. Och det, det kan vara bra att göra det i början. Att bara testa precis vad som helst. Mm. Jag gjorde så många konstiga uppdrag. I <laughs> <laughs> och man lär sig ju dels vad jag går igång på och inte. Dels vad jag är bra på och inte. Och de två, <laughs> de två delarna är centrala. Mm. Det, räcker, det ena eller det andra räcker inte utan det måste vara båda två och så måste man våga att, att navigera utifrån det också. Att man inte fortsätter med det där att säga ja till allt bara för att man är rädd. För att, att fortsätta säga ja till uppdrag man egentligen inte gillar eller passar för. Det leder bara till fler sådana uppdrag. Mm. Vilket leder till att man kommer längre och längre ifrån det man egentligen vill göra. Mm. Och de tar alltid mycket mer energi och tid. Vilket gör det mindre lönsamt. Just det. Så, så det, är, det är en väldigt viktig del av att driva sin verksamhet som, som ett företag alltså att, att, att försöka tjäna pengar på sin kreativitet i vilken form den är att man lär sig att göra den där distinktionen och också agera utifrån det mm. så att man styr sitt företag hela tiden i den riktning man faktiskt vill så att man liksom, så att man leder det i den riktning att man håller kvar fokus på den ja, anledningen vad var det som ja, var
0: drömmen vad var det precis.
1: Att, att, att man har klart för sig sitt varför så att säga ja varför började jag det här? Och så alltså ser man till och navigera ut från det så att man håller kursen. Det är ju en avvägning. För att mm. ja, man måste ju dra in pengar också. Men mm, det är lätt att, att hamna i det där kompromissandet. Mm. I så hög grad att det inte längre blir det man hade tänkt sig att göra. Tänker du dig att du ska kunna leva på The Creative Doer helt och hållet
0: framöver? eller Vad tror du? Mm.
1: Jag tänker mig att den ska... Den är ju uppbyggd på så sätt att människor kan hoppa på när som helst. Så den är inte begränsad på så sätt att jag kör den bara en gång om året. eller så, Utan den pågår. Och min tanke är att den ska få växa och utvecklas. Så att jag får slipa lite under det här året som kommer. Den får bli så bra som den kan bli verkligen. Och, och kapaciteten är ju nästan obegränsad. Växer den väldigt mycket så måste jag ju ta in hjälp. Mm. Med vissa aspekter av det. Men det är inget problem. men Så, så jag på sätt och vis är min tanke att den ska försörja mig. Mm. Och försörja de delar av mitt arbete som, som kanske inte genererar pengar direkt. Nej. För det jag vill är också att skapa mer utrymme för mitt eget skrivande. Ja, just det Det var jag nyfiken på. Också. Ja. Om du hinner med det överhuvudtaget när du hjälper så många andra. Ja, det gör jag. Eller jag ser till att jag gör det. Det skulle inte hända av sig själv kan jag säga. Det...
0: Avsätter du en viss tid i veckan, eller hur, hur? på vilket sätt är du disciplinerad med ditt eget?
1: Dels, dels så har jag gjort det till en del av min verksamhet på så mm. sätt att jag skriver regelbundet för, för mina mm. egna läsare och för andras läsare på andra hemsidor och mm. så det gör ju att, att jag hela tiden eh, måste ägna mig åt det även om jag tycker att jag inte har tid och, mm. och sen om det finns något annat projekt som är lite mer långsiktigt Tommy, om jag har jag tankar på att sammanställa en massa tidigare texter och att skriva nya och sammanställa till en bok mm. om kreativitet och den sortens arbete är ju det allra svåraste att prioritera. För att inte generera pengar just nu och för att det bara är för min egen, mm. <laughs> min egen glädje skulle egentligen än så länge. Men
0: kan bli till många andra glädje sen. precis. Många. Potentiellt.
1: Ja. Men man vet inte det där man sitter just nu. Och det är det som är utmaningen. Att, mm. att, ändå, att ändå ge det tid helt enkelt. Mm. Och Ja... Det är ju en fråga om att avsätta tid på samma sätt som man avsätter tid för att deklarera mm. eller, eller momsredovisa mm. eller allt det där andra som
0: också har ihop med företaget. Och som av någon anledning för många känns som nödvändigt medan att det då kanske inte upplevs så. Ja, ja. Är i
1: regel blir det ju så att, att man gör de här sakerna först. Mm. De kommer alltid längst upp på, på listan och så sen kommer det där egna skrivandet längst ner och det har en tendens. Även om man inte skriver det så står det liksom ändå inom parentes om jag får tid. Mm det får man ofta inte Nej. men det är en av de viktigaste grejerna jag har gjort i mitt yrkesliv någonsin är att jag vänder på den där listan mm. alltid, alltid, alltid börjar med det arbetet som är viktigast och det som är viktigast är inte alltid det som är mest bråskande jätteviktigt att skilja på de två grejerna att om, om mitt skrivande är det, är det själva hjärtat i mitt företag och anledningen till att jag ens driver företag uh, och det är liksom ett, Hjärtat i mitt liv ärligt talat. Mm. Då, då är det det som ska komma högst upp på listan. Mm. Då är det det som jag sätter mig ner och gör först. Mm. Och sen resten. Jag menar, grejen är att en deadline möter man. Och de där viktiga samtalen de ringer men man ser till att det blir gjort. På samma sätt som man ser till att man städar huset. Även om man inte tycker att man har direkt tid eller lust mm. med det. Men man gör det för att det behöver göras. Och så är det också med de här tusen små sysslorna. De blir gjorda. Mm. Det som inte blir gjort är ju det här stora... Lite läskiga, svåra mm. som är att sätta sig ner med sin dröm och se vad man kan göra av den. Där behöver man inte bara fightas med tidsbrist, utan också med, med det här egna motståndet mm. och rädslan för vad det ska leda till. Och om man inte klarar det. Och om det blir dåligt, och det blir pinsamt och så vidare. Mm. Så att ta sig an det är det första man gör på morgonen. Ja. När man kanske också är som starkast. Oh. Innan man liksom har gått in i stress eller... Eller tvivel eller sådär, utan sätter sig ner och, och låter det vara det viktigaste av allt. Ja. Och sen, jag menar får man vara realistisk, man kanske inte kan sitta där i tre timmar, men, men 30 minuter är också en, mm. Man hinner jättemycket ja. på den tiden om det är koncentrerat arbete.
0: Ja visst. Och jag gör ju så här att jag åker iväg nu en vecka och bara fokuserar på just ja. de där sakerna. Skriva och Precis. intervjua spännande människor. Det är ingenting som ger pengar något av det, men det är så viktigt för det är en del av min... Då, då måste du få ta tid ibland Ja,
1: och, och man vet ju heller aldrig vad det kommer leda till alltså, när man påbörjar någonting så, så är det ju ingen som vet man kan ha prognoser men det är ingen som vet vad av alla de här sakerna man gör som i slutändan kommer generera pengar eller framgång eller vad det nu är man, man hoppas på det enda man har att navigera utifrån är ju känslan av mm. att det här är väldigt viktigt, mm. det här är vad jag verkligen vill göra ja. Och det, det är liksom vår kompass. Ja. Allt det andra är bara spekulation. Så att, att verkligen
0: tillåta sig att våga när vi ja. ut från det, det, det gör
1: hela skillnaden.
0: Så det är kanske det viktigaste rådet till någon som känner att de skulle vilja, men inte riktigt, att sätta upp det där högst upp på listan på dagen. Ja. Det skulle kunna vara ett sånt
1: konkret råd. Absolut och det andra är ju den absolut vanligaste anledningen som människor anger till att de inte får verkligen drömmar är att de inte har tid mm. och jag är alltid väldigt sugen <laughs> på att rota djupare i det där mm. exakt vad är det för tid du har och vad använder du den till mm. och när man sätter sig ner och tittar på en persons dag stund för stund då finns det ganska mycket tid där bara det att den går till allt möjligt som, som inte är medvetet valt och som man Kanske egentligen inte prioriteras särskilt högt. Vad det är. Sociala medier. Att titta på i telefon, tittar på tv. Alltid, det är ingen fel i något av det. Men, men om man låter det komma i vägen för det här som man säger och upplever det viktigaste av allt. Mm. Då, då har man gjort ett dåligt val helt enkelt. Hon behöver välja om och se vad som händer då. Man kan få loss de där 30 minuterna. Även om det bara är två gånger i veckan. Mm. Men det är rätt i det. Man behöver inte de här oceanerna av tid. Det är en väldigt stor skillnad på att ha så mycket tid man vill och att ha så mycket tid man behöver. Och man behöver inte särskilt mycket tid för att börja påbörja den här resan mot att förverkliga en dröm. Mm. Mycket mindre än man tror.
0: Det är bara att man måste avsätta den för just det. Ta de små, små stegen. Ja, Använda de små stunderna. Det tycker jag blev så tydligt när jag fick barn väldigt tidigt. Jag lärde mig väldigt tidigt det här att kunna utnyttja små stunder till att göra mm. viktiga saker. Precis. Just att det behöver inte. jag behöver inte en hel dag för att skriva Nej. på min roman. Det kan utgöra den här lilla kvarten som råkar
1: mm. i mm. ja, Men det är ett litet steg. Precis. Det Barn det är svärtigt. ju effektiva, ja. <laughs> effektiva lärare på det sättet. Just för att man får de där tidsramarna. Jag har inte ja. en tid på mig. Precis, men, så fort men... de har dykt upp så är ju de där så har man ju inte tid över helt enkelt, Det finns ju inte. Det är väl tydligt att antingen väljer eller så ja. händer det inte. Nej. Har du några drömmar om framtiden nu då? Du har ju förverkligat så mycket, ja. tänker jag. Men, um. ja. ja, det ena är ju som jag sa, att skriva mer. Mm. Och också mer utrymme för att skriva bara för lustens skull och för experimenterandet. Så vad som händer om jag skriver. Ja. Si. litterär till exempel? Eller det ja, något? kanske. Mm. Vad händer om jag skriver poesi? Eller vad ja. Händer om, ja, men du vet, att mm. bara... Utan att ha någon vettig anledning till det. Men bara för lusten och för glädjen över språket. Och mm. Uttrycket bara. Taget så tycker jag det är så spännande att testa olika uttryck. Och måla. Även om inte jag kan så att säga måla. Eller lär mig spela piano. Eller för det är också så att alla de här uttrycken korsbefruktar varandra. Vad var man hämtar den där kreativa näringen ifrån. Så, så läcker den in liksom, mm. i allt det andra man gör också. Och ger mm. fler nyanser och mer djup. Ja, det jag tycker arbeten. jag har märkt att
0: när jag började, jag hoppade av en akademisk karriär då mm. för tre år sedan. Och när jag började, jag brukar prata om den kreativa kranen, att när man börjar skruva mm. på den mm. Mm. så liksom oj, vad det händer, vad det lossnar och man kommer på massa saker just för att man har vågat börja precis. öppna åt något håll och då dyker det upp massvis med idéer. Så jag tycker mm. att den största utmaningen för mig är att ha tålamod med att jag kan inte förverkliga den här på en gång. Nej, men det tycker jag att jag har blivit ganska bra på att skriva upp allting och mm. ha det i min lilla burk men inte mm. känna att jag måste göra allting precis just nu utan gotta mig lite i det där att mm. ha kvar de där drömmarna och gå och mm. plura på ibland det här är ju en del av det där, att göra den här podden. Nej, det är ju också ja, att, att på något sätt ge lite näring men inte känna att allt måste ske precis bums. Det här är en, en dröm som jag förverkligar nu men sen ligger det flera rapporter. och det är spännande.
1: Ja, och det är, ju, det är också en del av det här med att välja och välja bort. Mm. Att inte ta på sig för mycket under, utifrån de omständigheter man har. Att, Zooma in på någonting som är görbart helt enkelt. Mm. Jag kan inte göra de här tio sakerna just när man en av dem kan jag göra. Mm. Och att som du säger, att när man öppnar den dörren eller vrider på den kranen. Då, bara, då, ja. då fortsätter det komma. Det är som att ju mer man öppnar det desto ja. mer kommer. Det finns liksom inget sätt att, att göra slut på sin kreativa Nej. energi. Att ta steget att öppna är... Mycket, har mycket mer drastiska konsekvenser än man kanske ja. tänker sig. Ja, och men... andra
0: konsekvenser kanske mm, än man, än man tänkte sig. Och på
1: andra så... områden hans ja. liv.
0: Ja. Så att det liksom spiller över åt alla håll. Ja. Jätte, Jättekul att få prata med dig, Anna. Jag blir så inspirerad ja. av att uh, lyssna på dig också. Tack så mm -hmm. hemskt mycket för att jag fick komma hit till ditt mysiga, fina hem. Nu sänker sig skymningen här över är det Siljan? Ja, det är Siljan. Ja, så lycka till med kursen och ja. med ditt skrivande och så får vi se vad det blir för kreativa dagar som öppnar sig för dig framöver. Precis, mm. tack snälla, det var
1: jättespännande att prata med dig.
0: Alltså Anna Lovind. Om du är nyfiken på Anna och hennes kurs The Creative Doer kan du gå in på www.annalovind.com. På tal om det där som vi pratade om innan, att vara lite good enough, hörde ni klockan som tickade i bakgrunden när vi pratade. Jag upptäckte inte den förrän vi var en bra bit in i samtalet och då ville jag inte avbryta det så jag lät den ticka på och låta den vara som de där hjärtslagen som Anna pratar om. Och kanske har du inte ens lagt märke till den. Hur som helst, nu har jag lärt mig att jag ska undersöka om det finns någon tickande klocka i rummet innan jag sätter igång ett intressant samtal. En annan sak som har varit lite good enough men nu är alldeles lysande bra, det är att jag äntligen har fått ordning på iTunes. Så nu kan du lyssna på podden direkt därifrån eller i din podcast-app, både i iPhone och i Android-telefoner. Det är väl himla bra. Och så kan du följa mig vad som händer här genom att gilla Facebook-sidan eller genom att prenumerera på nyhetsbrevet. Och för att göra det så går du in på www.drömmenommålarjord.se där du också kan hitta alla gamla avsnitt. Till sist tänkte jag säga att om du skulle ha blivit lite sugen på den här kursen om att möta ditt 2016 på ett bra sätt med mindre stress och mer liv som jag har pratat om här tidigare så har vi bokat tidigt rabatt fram till och med måndag. Så titta gärna in på sajten www.livstid.nu Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!